1: votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais boudé son plaisir face à de la belle mécanique cinématographique du scénario bien huilé de la mise en scène où tous les pistons s'alignent à la perfection du jeu, de la vie, de l'énergie roulante à fond de caisse sur l'autoroute du plaisir et si tout ça est agrémenté au passage de vraies voitures, ça n'est pas plus mal, de toute façon vous le savez aussi bien que moi, l'automobile est depuis sa démocratisation un élément quasi constant du langage cinématographique qui a su en jouer en utiliser tous les aspects, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, on va essayer de faire le tri au cours de cette émission spéciale bagnole et cinéma enregistrée pour l'occasion depuis le Mondial de l'Auto, oui oui, à Paris, porte de Versailles, où m'ont rejoint trois valeureux mécanos de la critique. Lélo Jimmy Batista, salut Jimmy. Salut Thomas. David Honora, salut David. Vroom vroom. <rire> Stéphane Moissaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné spéciales Bagnoles et Cinéma et c'est parti. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit
2: balide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
1: Alors pour éviter que ça ne parte dans tous les sens cette histoire parce que le sujet est très 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 vaste, on a décidé avec mes camarades ici présents de procéder euh, de manière arbitraire en déterminant des catégories pour chacune d'entre elles, chacun de mes trois compères citera sa scène ou son film préféré, on en débattra comme on en a l'habitude, ces catégories je vais les livrer euh, d'entrée, meilleure course poursuite, pire course poursuite, meilleure scène de sexe en voiture, meilleur accident ou explosion de voiture, meilleur chauffeur ou pilote. Meilleur accessoire de voiture, meilleure scène de personnages qui chantent en voiture, meilleure cascade et évidemment meilleure voiture pour terminer. Je précise qu'il est rigoureusement interdit, messieurs. Petite vi- difficulté supplémentaire de parler de Fast and Furious. Euh, attaquons sans attendre parce qu'on a du boulot. Meilleure course poursuite. Qui est-ce qui veut se, se lancer en premier dans le se lancer dans le 20 Tiens Jimmy, tu me regardes Eh ben oui, je me
0: regardais pas, c'est faux c'est totalement. Si, si, tellement Alors en fait, euh, non moi j'ai, bah, j'ai pas trop hésité parce que j'ai pris celle de Police fédérale de Los Angeles de William oui. Friedkin. Euh, donc il avait déjà fait euh, une course poursuite assez euh, célèbre que celle de French Connection Tout à fait. et ce qui est intéressant dans celle-là c'est que c'est presque le négatif de celle de French Connection puisque celle de French Connection c'est plutôt une course-poursuite assez euh, physique, euh, viscérale, euh, et celle-là elle est un petit peu plus cérébrale, enfin elle est un peu plus pensée euh, oui. pour le film, et, euh, et en gros ce qui est, bon bah l'histoire, pour ceux qui la connaissent pas, donc on a deux flics euh, qui sombrent petit à petit dans la corruption et dans le mal, <rire> et en fait cette course-poursuite c'est ce qui va servir euh, de passage en fait euh, aux deux personnages pour passer de, du, euh, comment dire, de leur, de leur personnage de flic à, enfin oui. passer du côté obscur simplement quoi. Oui. Et en gros, euh, euh, ce qui est pas mal, c'est que qu'il y a une inversion des rôles, des, des, des rôles pendant, pendant la poursuite, donc ils, par, ils partent, euh, bon, c'est, c'est le moment où justement ils commencent vraiment à sombrer dans, 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 dans le truc, et, euh, et à la fin, c'est vraiment les mauvais de l'histoire. Quoi. Enfin, oui. enfin, qu'on et alors le truc, évidemment, en plus, c'est que le, le, le rythme et le découpage de la... De, de la la course poursuite est assez, assez incroyable également elle, dure, elle est assez longue elle, je crois qu'elle dure 7 minutes et, euh, et ce qui est ce intéressant c'est que c'est bon bah, outre le fait que c'est évidemment c'est chorégraphié au millimètre il y a une progression etc il y a des apparitions euh, de, des preuves complètement délirantes il y a des Fenwick des camions etc il y a le, le, le morceau de bravoure de la course poursuite c'est euh, à un moment où ils sont en contresens sur l'autoroute euh, sur l'autoroute de Los Angeles et, euh, et en fait ben, ce passage en contresens justement c'est ce qui est un peu important dans le truc c'est que ça a pris Enfin, la course poursuite a pris six semaines de tournage en tout, ouais. et dont une grosse partie pour cette partie en contre sens, et, euh, et ça a explosé de budget. Ça, je trouve que ça a explosé de budget de quasiment un million en fait. Et euh, bon, après, on va voir si c'est pas euh, à cause de cette course poursuite que Friedkin après a eu du mal à faire quelques films. Oui. Euh, euh, voilà quoi. Eh? Eh? Mais, euh, mais et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il a eu, enfin marrant, ça colle bien avec le personnage de, de, de Friedkin, c'est qu'il a eu l'idée du, de la course poursuite. Euh, il a eu l'idée justement de ce passage euh, 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 à l'envers, en, en, en contre sens, en revenant d'un, d'un mariage euh, où il s'est endormi au volant et euh, il, il s'est retrouvé à contresens sur l'autoroute <rire> et donc voilà je pensais que c'était quand même c'était assez bien, ouais. voilà, ça lui colle bien voilà ça va bien ça, c'est bien au personnage quoi. donc voilà pas mal
1: pas mal David t'as choisi quoi toi
0: euh, ouais, ouais, Boulevard bah... de la mort. <rire> non, mais c'est vrai. Ouais, j'ai...
2: Bah, en fait, tu le sais, parce que je te l'ai annoncé à l'avance. Tu oui, oui, pas
1: envoyé. Tu lis dans mon esprit. Non,
2: mais euh, bah, j'ai mis Pourtant Boulevard de peux. la mort, parce que... Euh, en fait, Pour moi, c'est vraiment un film très important. J'aurais, j'aurais pu le mettre dans quasiment toutes les catégories. Euh, je fétichise pas énormément sur les, sur les voitures, mais ça, c'est, c'est un film qui a, voilà, qui a réussi à me donner un intérêt très particulier sur... Euh, ben, sur, le, sur le sur l'automobile en elle-même dans ses caractéristiques dans sa dans dans la manière de la filmer dans 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 la forme dans la couleur de la carrosserie etc enfin il y a un truc vraiment très sensuel ce qui est aussi l'objet du film c'est oui. de de faire tout un parallèle euh, en fait en, entre le entre la conduite entre l'accident et le et le sexe euh, et aussi la violence et, euh, et en fait bah, j'aime j'ai, j'ai énormément la, 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 la poursuite finale qui est en fait en deux parties, alors le film lui-même est en deux parties euh, avec deux segments avec des personnages différents et le personnage de Kurt Russell qui, qui, euh, qui traumatise des jeunes filles avec une, une une voiture de cascadeur et, euh, et en fait dans la deuxième partie euh, on a une longue course poursuite euh, qui, euh, qui commence en fait euh, avec euh, une séquence où c'est Kurt Russell qui euh, poursuit euh, les, les, les filles qui sont en train d'essayer de faire justement une cascade en voiture oui. avec Zoé Bell qui monte en marche sur le, le capot de la, la bagnole et donc on a, on a vraiment une séquence hyper impressionnante et en fait dans, dans la deuxième partie de la course poursuite une fois qu'elle est euh, qu'elle rentre dans, dans la voiture. Moi, c'est vraiment la, deux, la deuxième partie qui me plaît le plus, où il y, y a un certain nombre d'idées de mise en scène et de manière de dynamiser la, la séquence que, que je trouve assez super. Il y, 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 y a un moment où en fait, la, la course-poursuite se, se, se poursuit un petit peu dans les champs, il traverse un pré avec des vaches, et il y, y a un plan où, en fait la musique s'est arrêtée, il n'y a quasiment plus de son, on, on observe avec un panoramique très lent les, les, les voitures passer au loin, et en fait, ensuite, le montage se réaccélère et il y a vraiment ce, ce, ce petit moment. Euh, où les deux voitures prennent un tremplin pour euh, retrouver la route et à euh, pile à ce moment dans le montage la, la musique reprend et il y a un truc vraiment jouissif dans, oui. dans, dans, dans ce passage de la course poursuite. Euh, voilà, pour moi c'est, c'est Tarantino en fait à aborder ce film avec euh, euh, bah, un peu en fait comme Friedkin à l'époque et en tout cas avec l'ambition de faire euh, la meilleure course la meilleure course poursuite oui. ou le meilleur film de bagnole possible. Euh, Friedkin le faisait en réaction avec euh, la, la poursuite de, de Steve McQueen dans Bullitt. Oui aussi. Euh, et ben, je trouve que c'est, c'est une dynamique de, 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 de performance qui, en tout cas, fonctionne pour ce genre de cinéma et, euh, et c'est, c'est un truc qui un film qui, qui m'éblouit que j'ai vu six fois au cinéma et six que, que j'aime vraiment.
1: De Dieu. Voilà. <rire> non, de Dieu. Stéphane, tu l'as vu six fois toi aussi, vouloir de la Monde au non, cinéma. Non, mais j'avais vu deux fois. J'ai ah ouais, beaucoup. C'est bien, c'est, c'est c'est
3: c'est ça bien. fait partie des Tarantino qui sont un peu décriés, mais que j'aime, que j'aime vraiment beaucoup. Je préfère même largement ça. à Inglorious Bastards, par exemple, ah qui était plus populaire pareil. après, quoi. Euh, moi mon, ma, ma course oui. poursuite Alors bah, c'est pas vraiment une course poursuite C'est plus une course contre la montre En fait, ouais. c'est, euh, c'est celle de derrière 3 c'est la scène du taxi euh, qui, euh, qui est assez particulière en fait, Qui est assez spéciale parce que déjà en fait, euh, McTiernan rentrait plein pied en fait, Dans son, son changement de forme en fait, Qu'il avait déjà plus ou moins amorcé dans la section hero Notamment d'ailleurs dans, dans la scène de poursuite de la section hero ouais. Mais qui était une parodie de scène de, 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 de poursuite Et euh, en fait ce qui, avait, ce, qui est, ce qui est super intéressant là-dedans C'est qu'il la ramenait à un degré beaucoup plus réaliste en jouant sur les zooms et tout ce truc là et en fait l'idée c'est que euh, le personnage de, de Bruce Willis et de, de Samuel Jackson doivent traverser euh, je crois une trentaine de blocs en 30 minutes une soixantaine de blocs en 30 minutes euh, dans New York sachant que en gros euh, New York c'est euh, littéralement euh, l'endroit où tu peux pas avancer en bagnole c'est, c'est bourré d'embouteillages tout c'est le clair. temps ce qui, est, ce qui est le cas à Los Angeles aussi mais qui est beaucoup, c'est quand même beaucoup plus une ville voiture que, que New oui, York dans oui, l'absolu oui. quoi et euh, et en plus, le taxi c'est quand même une bagnole assez iconique de de comment dire de la ville de New York. Ouais, voilà, c'est ça. Le, le taxi
1: bloqué dans les bouchons.
3: Voilà. Et exactement. Et le truc, c'est que ce qui est ce qui est super fun en fait dans cette scène en, en, en question, c'est que déjà en fait comme d'habitude chez McLean, on voit les personnages réfléchir littéralement au fur et à mesure où ils avancent dans où ils vont mener leurs actions quoi. Et donc, une des premières, euh, une des premières, un des premiers moments clés de cette, parce qu'elle est en deux temps, surtout cette poursuite, euh, cette course poursuite contre la montre, oui. euh, c'est, euh, comment dire, euh, c'est le moment où il traverse le parc, donc Central Park. Et euh, donc, en fait, toute l'idée, c'est de te montrer encore une fois aussi le, le panorama de New York d'une certaine manière. Et, euh, et c'est même une des grandes phrases de Bruce Willis en fait. à un moment, le mec qui dit si on passe à travers la, la route du parc en fait, on, va, on va juste gagner euh, trois blocs et l'autre il dit non, non j'ai dit à travers le parc et donc as toute hey. la poursuite à travers le parc qui est assez fun où il largue littéralement en fait, tous les autres flics qui le suivent euh, en cours de route et euh, la deuxième partie c'est une, bah, c'est une partie où, il, euh, où euh, pour justement en fait, parce qu'il y a la cause des embouteillages pour justement et, et s'éviter en fait, euh, bah, d'être coincé ils appellent une ambulance, ils simulent un faux, euh, un faux, comment dire, une fausse urgence, et en fait, ils se mettent à poursuivre l'ambulance comme, euh, comme, comme s'ils étaient en train d'attraper un oui. ballon de foot pour arriver au, pour arriver à, au but. Au but voilà. et, euh, et ça, c'est pareil, c'est assez incroyable parce que c'est c'est bourré d'effets euh, numériques invisibles en fait, ce qui était euh, à l'époque, la, la, c'était deux ans après la révolution Jurassic Park, oui. et du coup, en fait, euh, toute la mise en scène était construite à travers en fait le, la façon d'arriver à masquer. Euh, toutes les cascades et la façon dont elles allaient se mettre en place pour que ça soit totalement fluide et, euh, et c'est ce qui se passe en fait dans, mmh. dans cette scène aussi il y a énormément de plans où tu, tu vois que c'est Bruce Willis au volant même si évidemment en gros euh, c'était juste une bagnole un peu trafiquée et puis euh, c'était, c'était un cascadeur qui conduisait oui. derrière mais il masquait tout ça en fait et il masquait
1: notamment <rire> Voilà. Ah c'est les conditions du direct Ils
3: masquaient tous les grands moments En fait où, où bah, ils évitent Des bagnoles de justesse oui. euh, ils, ils, On ils, en a, ils, a évité une aussi Il voilà. y a longtemps de justesse et, euh, et ce genre de choses, donc ça, ça fonctionne super bien Et, euh, et surtout ça... ça c'est, ça met en fait littéralement le spectateur dans le mood du film qui est que le film ne s'arrête jamais. Il oui. y aura, ça fait partie des, des, d'un des nombreux travaux de, de, de Bruce Willis dans le film, d'une en fait, des nombreuses, comment dire, quêtes qu'il va devoir oui. à faire quoi. Et ce qui est super intéressant là-dedans aussi, c'est que. Euh moi, je suis quasi persuadé que la formule GTA, en fait, a été euh, a été créée à travers, euh, à travers cette euh, comment ce, dire, ouais, sur, ouais.
1: Ce, sur cette poursuite, voilà. cette, sur cette, de, cette dérive dans, dans New York. Quoi. Les
3: logiques de fetch quest, en fait, que tu peux avoir ouais, dans, voilà. dans les jeux, en fait, où on te dit va d'un point a à un point B pour faire les choses dans, dans GTA. Je pense qu'elle vient vraiment de cette de cette, euh, ouais, de cette de cette scène et même du film, en fait, de manière générale, quoi. Votre
1: euh. théorie de théorie vous souscrivez non personne ne joue si, g- si, si, si. pas GTA, c'est si c'est si bien. David David souscrit et, et Jimmy ne, ne sait pas de quoi on parle non, je euh, je il, il il g- GTA <rire> et tu chercheras
3: <rire> le je très bien ce que
0: c'est j'ai même joué au tout premier c'est ah, ça c'est bien on écrasait les
1: sectes bon bah vu qu'on a vu la meilleure on va passer tout de suite à la pire course Stéphane et Stéphane je te laisse je te laisse le mic du coup toi tu as choisi carrément Taken 3 bah Taken 3 c'est quand même déjà
3: je suis heureux de savoir que tu as vu Taken 3 ouais oui bon Beaucoup de monde a vu a Tekken 3. Non, mais que toi, c'est, c'est, c'est très difficile quand même de se rappeler quelle est la pire course poursuite euh, parce qu'en oui, général tu as tendance à arbitre, les oublier. C'est arbitraire, hein. Voilà. Là, euh, celle de, 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 de Tekken 3, c'est l'inverse total de celle de Police Fédérale Los Angeles <rire> dont on parlait tout à l'heure, <rire> Jimmy, puisque c'est, c'est littéralement c'est pareil, c'est sur une autoroute de Los Angeles, as comment il s'appelle Yamnison qui est au, au, à l'arrière d'une bagnole de police. Et c'est donc la scène enfin le film est réalisé par Olivier Mégaton, euh, voilà, un grand grand réalisateur grand nom, français, voilà. grand nom du cinéma français. Exactement, qui a aussi fait je crois le Transporteur 3, ce genre ouais, de choses, quoi. Grand film. Voilà. Et en fait et en fait ce qui est assez assez fou avec cette scène, c'est que je crois qu'il n'y a pas un seul plan qui dépasse la seconde. euh, C'est-à-dire, ils sont tous millimétrés à une seconde près, et du coup ça devient littéralement... Pourtant c'est assez simple, hein. normalement je pense que si tu la découpes un petit peu, tu la regardes c'est juste quelques bagnoles de de, de flics qui poursuivent cette bagnole-là, quand lui il essaye de s'échapper et ça crée un espèce de carambolage sauf que le problème c'est que tu comprends Littéralement rien, non seulement à cause du montage hyper hypercut dont il est, euh, il le fait pas que dans la poursuite, hein, il le fait tout le temps dans, oui. dans le film quoi, mais en plus tu ne comprends rien parce que, euh, bah, c'est d'un seul coup le découpage se paume. Moi il y a un coin emballage de, de camions et quand tu regardes la scène, t'as l'impression qu'il se passe derrière eux et en fait il se passe devant eux donc il manque de le percuter et c'est, c'est littéralement incompréhensible quoi. Donc c'est voilà, et puis bon, enfin c'est pas seulement que le film est cut aussi, c'est que les plans sont moches, oui. que la scène est vraiment pas écrite, pas terrible, donc voilà. Donc c'est, c'est euh, je sais pas si c'est la pire, euh, il fallait en choisir une. une tu vrai, un euh, férien, voilà. On n'avait pas le droit de parler de Fast and Furious. Non, bah non. Euh, et, euh, et bon, il a fait, euh, il a fait un truc un peu similaire dans le Transporter 3 avec une poursuite euh, en, VT, en VTT, je crois, <rire> Donc, qui était pareil, un peu, un peu, un peu ridicule avec Statham c'est,
1: c'est toute son œuvre que tu veux saluer ici. Euh, écoute, fait. exactement. Je, voilà. je cite, je son, cite son les grands artistes, son don pour filmer les choses en mouvement. Voilà. Très bien, très bien. Euh, David, toi, tu as choisi euh, une grande œuvre aussi. Hein, oui, en...
2: non, mais bah, c'est, j'avais le même problème que que Stéphane, c'est-à-dire que vraiment les pires ou les mauvaises scènes de Poursuite, on a tendance à les oublier forcément euh, mais du coup j'ai cherché une qui était un peu ridicule, même si là c'est volontairement ridicule, c'est dans 22 Jump Street il y a oui. une course poursuite en fait entre euh, un Hummer et une... Euh, enfin les héros, Shining Tatum et Jonah Hill, sont dans une sorte de, de, de caddie en forme de casque de, de foot américain et euh, électrique donc tout qui tout se fait. traîne forcément oui. un peu euh, et euh, je trouve que c'est une assez bonne idée bah, de, de comédie mais en fait quand tu regardes la scène elle est elle est construite de, de, de manière assez pauvre en fait enfin il y a, y a pas beaucoup de pas beaucoup d'idées il, il joue beaucoup sur le le, le fait de euh, d'exagérer sur les destructions faites par la, la voiture qui les poursuit. Il y a, il, voilà dans, dans, la, dans la mise en scène ça manque un peu de relief. Je crois que c'est, je crois que c'est dans le premier qu'il y a, il y a une course poursuite euh, plus, plus, plus rigolote, plus réussie en fait entre deux, euh, entre deux limousines avec euh, la, oui, la, la meuf qui fait, oui, la, qui, qui fait la, la fête par le, le petit trou ouvrant, ce genre de choses. Euh, voilà donc euh, c'était pas super mémorable et c'est assez, assez ridicule
0: comme scène.
1: Très bien, très bien, très bien. toi tu fais un choix plus plus radical. Hein
0: ouais, bah j'ai allé Vanishing vraiment, Point. De penser, vrai, euh, alors c'est pas le, pas va, le vrai, C'est ouais. pas le Vanishing Point de Richard Sarafian. On, on a eu peur. Hein. <rire> non, non, non c'est le remake pas. de le remake de 97 que peu oui. de gens connaissent. Non, bah qui est, à la base, qui est à la base même un téléfilm et un direct-to-video euh, de Charles Robert Carner donc qui a fait que des téléfilms. J'ai regardé sa filmo, c'est assez catastrophique. Alors ce qui est marrant, c'est déjà c'est rien quand on voit la distribution, c'est Viggo Mortensen qui joue le rôle de Kowalski. Et euh, qui, n- qui ne voit pas et qui ne se drogue pas Donc euh, déjà il y a D'accord. un petit souci. Et euh, le rôle du, du DJ Enfin l'animateur radio oui. qui, qui dialogue avec lui Est tenu par Jason Presley Qui est ah, Bran- oui. Brandon dans oui, Hills. Euh, donc en gros voilà, déjà là il y a déjà, là, tout Combo, Désastre, il est, hein. il, est, il, est sur le, il est sur le papier déjà Et en fait, bah non mais ça n'a, c'est vraiment Un film de bagnole qui n'a, aucun, qui n'a Quasiment pas de bagnole déjà Il <rire> n'y a vraiment aucun sens Et en fait ce qui est marrant, enfin un peu triste <rire> c'est qu'en 97 quand c'est sorti c'est sorti donc directement en, 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 VHS, en VHS aussi j'imagine. voilà et en fait le truc c'est qu'à l'époque euh, des, ben, le vrai Vanishing Point était assez difficile à trouver c'est-à-dire qu'on n'était ouais. pas encore dans la folie du DVD des rééditions et tout ça et donc ce truc-là était disponible en, dans les vidéoclubs avec une, une jaquette qui était un peu euh, 70. ouais, On 70s ouais pas 70s mais un peu, un peu anonyme un peu passe-partout ah, quoi. Oui. et du coup plein de gens l'ont, l'ont chopé oui, en, 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 en disant en mais pensant, c'est, euh, c'est ça le fameux c'est film, ça, le c'est film cette merde et du coup bon voilà ça c'est rigolo mais c'est ouais, surtout pour limite euh, plus aux gens qu'il pour existe pour et qu'il faut faire attention attention <rire> ne, ne vous trompez pas ne, ne voilà. n'achetez
1: pas le, le, le mauvais du coup Jimmy je suis désolé ça va rester sur toi pour le, le, <coughs> la pire catégorie je pense de toute, toute cette liste c'est ah, bah, la meilleure toi, scène de sexe en voiture figure toi
0: moi c'est la ligne des plus simples c'était le plus ouais, simple pour toi il y a une raison aussi toi tu as choisi le driving de l'enfer déjà je ne savais pas que ce film existait alors en fait c'est un film de Brian Trenchard Smith c'est un routard du bis australien qui a fait Vraiment pas mal de, de films plutôt pas mal il a fait Les Traqués de l'an 2000 qui est un espèce de post assez violent euh, il a fait Le Gang des BMX avec Nicole Kidman okay. qui est son premier rôle où elle est, okay. euh, je crois que c'est son premier rôle enfin un des premiers et il a fait et mon, un curé, mon
1: curé chez les koalas <rire> <quoi,
0: là, hop, rire> que des trucs cool. non, non il a fait <rire> un super film <rire> qui s'appelle La rage de la Casse qui s'appelle Stone Rock Stone Rock en, 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 en VO et c'est un, un film complètement délirant sur un cascadeur qui va aider un groupe de rock occulte euh, à leur faire des pyrotechnies tu, sur scène tu les inventes non les films non ils les pas. du tout il va, il va les aider donc à faire les pyrotechnies de leur concert et en fait ils se font eux-mêmes choper par un sorcier qui va essayer enfin euh, c'est, c'est un truc délirant faut <rire> le voir c'est un truc la rage de la caisse celui-là celui en question s'appelle euh, le euh, well, driving de l'enfer et en fait il est sorti en 86 et en gros, ce film, euh, c'est un film post-apocalyptique aussi, mais il est dans une peri- une, une, un truc temporel un peu bizarre pour un film post-apocalyptique. C'est-à-dire que les films post-apo, ils sont généralement, ça se passe avant l'apocalypse ou, oui, ou après, après, quoi. Bien après. Là, celui-là, c'est, c'est un une période peu. un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, bon bah, ils bossent, euh, ils sont à manger, ils vont chez eux, euh, ils vont, voilà, ils font du jogging, et en même temps, ils ont des punks dégénérés qui leur courent après euh, dans des chars d'assaut euh, et qui leur tirent dessus. Quoi. C'est, c'est assez. Donc voilà, il y a un truc, un peu une vie quotidienne un peu bizarre qui se fait, quoi. <rire> Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le héros donc, euh, pique la, la, la cadillac de son, de son grand frère pour aller emmener sa copine au drive-in, euh, voir un film. Sauf qu'il va pas dans n'importe quel drive-in, il va au drive-in de l'enfer. Et <rire> le drive-in de l'enfer, c'est un drive-in. Dont, en fait, en gros, en fait le, le truc, c'est que c'est un peu un. Euh, ils ont pris un peu l'idée de Mad Max 2, c'est-à-dire qu'à la place de, de l'essence, des pénuries d'essence et du de trafic d'essence, c'est euh, les, les, pièces, les pièces détachées. D'accord. Voilà. Et en gros, euh, bah, au, au drive-in, pendant la nuit, pendant qu'il regarde le film, ils se font euh, piquer leurs leur pneus. Euh, oui. Et du coup, bah, en fait, ils se rendent compte, ils disent, bon, on va rester là dormir, on verra demain matin. Et le lendemain, ils se rendent compte que le drive est une espèce de ville <rire> où, où les gens qui se sont fait coincer dans le drive habitent. Et ils essaient d'en sortir. Et, et du coup, bah, son truc, ça va être d'essayer de sortir de, de, de la ville pendant que sa copine, Et en fait, elle devient pote avec les gens du drive Et en fait, elle, 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 elle rentre dans la communauté, en fait, alors que lui veut en sortir. Enfin, c'est assez marrant comme ça, <rire> c'est vraiment hyper bien. Et donc, il y a une petite, scène, une petite scène de sexe, en fait, euh, bah, pendant que, parce qu'évidemment, ils ne vont pas regarder le film, ils non, viennent pour baiser. Et il euh, y a une scène assez, assez chouette qui est assez crue et en même temps qui est. C'est un peu comme les, les, quand, on quand on pouvait regarder les films x codés sur canal euh, dans les années 90, où on voyait mais on ne voyait pas. Quoi. Oui. Et là, c'est pareil. C'est, c'est assez, on voit que c'est assez cru quand même. C'est, mais c'est... l'ancien cryptage quelque part. oui voilà, ouais. je crois que c'est plus de plus maintenant. Et et il euh, faut et une euh... passoire devant mmh, le Alors ouais, ça, c'était <rire> un truc. On... J'ai jamais <rire> essayé. Je, je... je pense que les gens Il y avait aussi des gens qui clignaient qui des yeux, qui tombaient de... dans les pommes. Ils sont après. devenus <rire> épileptiques C'était le bordel. Enfin bref, c'est un truc comme ça. Ça se passe à travers le pare-brise avec de la pluie qui coule par-dessus. Donc c'est à la fois assez, assez mais en même temps euh, voilà c'est un, peu, c'est un peu brouillé et en fait le truc marrant c'est que moi je l'ai vu euh, j'essaie de faire vite sur l'anecdote mais elle est, elle non, est assez drôle quand même elle est bien
2: <rire> tu l'as vu à l'étrange festival en non. présence du réalisateur ah non, non pas, quelques du
0: quelques tout, pas du tout pas du tout au contraire moi je l'ai vu très 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 tôt en fait c'était vraiment juste après la sortie euh, puisque c'était en 87 je crois c'était un été au Portugal et, et en fait <rire> mon, mon éducation de, de film et de musique se trouvait par trois cousines <rire> qui, étaient, euh, qui étaient vraiment hyper délurées et hyper euh, délinquantes enfin, euh, elles avaient le look de Madonna euh, à cette époque là c'est-à-dire le bracelet à clous les genres période jeunes filles cherchent appartement ouais euh, non husbands euh, bah, girl et tout ça. Ouais, tout voilà, recherche lesbienne voilà. voilà, voilà. voilà. Ouais, c'est ça recherche ouais, c'est ça c'est ça pas tout à fait en en le même c'est, film. c'est pas <rire> le même <C'est> film, <rire> film. Ouais. Ouais. et en gros bah, c'était ces gens de là qui faisaient le mur sortaient avec des mecs beaucoup plus vieux écoutaient Billy Idol enfin voilà et en gros elles avaient un microscope Betamax elles m'ont fait voir plein de films et il y en a trois qui m'ont traumatisé dans ce qu'elles m'ont montré il y avait le premier Rambo Force de Ranger diabolique de Bava et celui-là le de de l'enfer et en fait euh, de, donc on l'avait rimaté avec toutes mes donc mes trois cousines plus deux cousins qui étaient là euh et En gros, on a maté le film. Il y avait cette scène de cul qui bah ma, m'a assez marqué, puisque j'en parle aujourd'hui. Et, et, et en fait, à un moment, 30 ans plus tard, le, film, le film est terminé. C'est super. On se barre, enfin, on va dehors, je sais pas quoi, vaquer à nos occupations. Et, et en fait, euh, euh, il manquait un de nos cousins. Quoi. On fait, mais qu'est-ce qu'il fout Où Est-ce qu'il est passé ah alors, Je suis retourné dans la maison. Alors, ah non. alors non, 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 ça va pas <rire> jusqu'à là. Rasse sur toi. Et en fait, le truc, c'est que bon, euh, là-bas, tu as, tu as, c'est un peu inversé, c'est-à-dire que les salons sont souvent en hauteur, euh, oui. les chambres en bas à cause, de la, à cause du climat. Et donc, je, je cherche partout tout dans les chambres je le trouve pas et je vais dans le salon et en fait il est en train de se mater en boucle euh, en mettant en rewind la, la scène de cul quoi et je suis arrivé j'étais surpris et il euh, y a que nous deux qui savons ça en fait et aujourd'hui de fois je le revois et maintenant bah oui maintenant c'est trop tard mais et des fois on se revoit euh, vu que j'y retourne encore assez régulièrement et, et, et j'ai toujours l'impression que quand on se voit la première chose c'est genre tu sais que je sais et, 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 et tu sais que voilà et, ça, ça, et du coup voilà ça m'est venu forcément tout de suite quoi et c'est un super film en plus Très bien. <rire> même quand on ne connaît pas ton cousin. <rire> il était très
1: propre, il a rien fait. Hein. <rire> David, t'as non, bah Moi, c'est un, un film que j'ai et vu
2: et sans, sans cousin, sans cousine. <rire> oui, mais, mais qui est très bien quand même. non bah, voilà, En scène de sexe, en, en voiture, alors, ça... Euh, le, le, le film c'est Crash de, de David Cronenberg. Sure. C'est, c'est un film euh, très particulier qui est un petit peu un tournant dans, dans sa carrière aussi qui est, qui est peut-être le moment où il va s- finir de s'extraire du cinéma de genre pour être plus dans le cinéma d'auteur et le cinéma de festival c'est un film qui je crois avait été primé à Cannes euh, euh, pris de la mise en scène il me semble l'année où il avait été présenté euh, mais c'est un film que, 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 enfin, que moi j'aime vraiment beaucoup qui, dont, dont l'idée, euh, l'idée de fond en fait c'est de, de c'est d'ailleurs ce que je disais déjà sur, sur Boulevard de la Mort c'est de faire ce parallèle entre le, entre le sexe, les fantasmes et, euh, et l'accident oui et en fait on a des personnages notamment le personnage de James Feder qui a un accident au début du film euh, et euh, qui développe une libido une sexualité qui est liée vraiment à l'accident oui. il rencontre un certain nombre de personnages qui partagent la même chose le, une sorte de, de kink pour les cicatrices etc il euh, y a pas mal de scènes de sexe dans le film il y en a une qui sort un peu du lot en tout cas dans la logique de scènes de sexe en voiture euh, c'est une scène de sexe entre Deborah euh, Karahanger et, euh, et Elias Kosteas euh, à l'intérieur exact. de la voiture dans un lavoto, dans un lavoto ouais. et euh, donc en fait James Spader est au volant il, il avance la voiture dans, dans la lavoto. Euh, qui est, qui est, donc tu, tu filmes la, la voiture sur plein d'angles la scène de sexe qui est extrêmement crue Elias Costas, il est suintant il est dégueulasse oui. ben, il y a vraiment son de... personnage il est vraiment, vraiment <rire> fin, à la fois flippant et à la fois complètement euh, fascinant en oui. fait. Et, euh, et, et donc on, on, on suit vraiment c'est, c'est, c'est une scène de sexe qui est pour le coup mh, à, mon, à mon sens au, au au bon sens du terme, vraiment traumatisante il y, y a vraiment un truc qui se passe qui fait que tu, tu vois plus un, un, un la photo de la même manière après ça
1: <rire> plus jamais, tu ne laves ta voiture pour ça la photo
2: Stéphane
3: euh, alors moi c'est pas la meilleure, forcément la meilleure scène de sexe, ni même ouais. le meilleur film ni même le voilà. c'est, euh, c'est, euh, c'est une scène qui euh, même pas particulièrement bizarre si ce n'est peut-être dans un film d'action de, de cette époque là puisque c'était censé en être un euh, c'était un film qui s'appelait The Chase avec Charlie Sheen réalisé par Adam Rifkin qui, euh, qui ont fait un film tout, tout, qui est sorti, je crois, à l'époque, au même moment quasiment que Speed. Donc tout le monde a plus ou moins fait un comparatif. En français, ça s'appelait « À tout allure <rire> ». Ah,
0: c'est, et, avec ce, c'est le film avec, avec, avec Henry Rollins euh, En, en fait, flic, qu'il, qui le poursuit, voilà. Exact, et, exact. Et, euh, et,
3: euh, bah, fin, fin, en fait, moi, je, je, j'attendais un petit peu le film à cause du réalisateur, de Adam okay. film parce qu'il avait fait un petit film culte, en fait, qui s'appelait euh, « À plein tube », qui était un peu bizarre, c'était l'histoire d'un mec qui... qui euh, euh, qui était euh, stand-up comédien et qui était nul à chier. Il avait un bras qui lui poussait dans le dos <rire> et d'un seul coup, en fait, il, il, comment dire, il, ça il ressemble au film. film
1: de Jimmy un peu. Voilà, et et, et <rire> il se mettait
3: à raconter, il se mettait à raconter ça sur scène et ça devenait un, ça devenait un succès un peu bizarre, un fric, c'est tout quoi. Donc je me disais tiens, ce mec il va peut-être faire un truc un peu sympa, un peu intéressant avec ça, mais pas vraiment. En fait, c'est vraiment une, un truc assez basique où Charlie Sheen en gros euh, s'échappe de prison et prend une nana en otage en bagnole et il fonce vers le Mexique. Et il a toutes les, tous les flics qui lui derrière et ça devient un truc où bah, les deux tombent amoureux. C'est l'autre la nana, c'est la, à l'époque très jolie euh, Kirsty Swenson qui était la toute première Buffy dans le film Buffy. Euh, oui, exactement. Voilà. Mais... J'ai toujours préféré dans l'absolu Sarah Michelle Gellar. Et, euh, et en fait, c'est juste une scène où ils continuent à rouler, 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 et donc ils font, euh, elle monte sur lui euh, sur le siège. On avait compris. Voilà, et, et en gros, bah, ils font l'amour.
1: Mais avec, en,
3: roulant. en roulant et avec ah, un, avec à un moment donné, en fait, comme c'est assez stylisé, tu vois, un, un fond de coucher de soleil un peu. Euh, en hein, contre-jour qui rend la scène limite Comment dire Enfin, euh, t'as l'impression que ça pourrait être un boulard, mais euh, mais sans <rire> on, sans les gros plans quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, et c'est c'est, euh, c'est une scène qui est un petit peu autre en fait dans ce genre de film parce que parce que voilà, mais en même temps c'est, c'est un film assez basique. Et je sais pas pourquoi c'est probablement le seul truc dont je me rappelle c'est du la, film. C'est, c'est <rire> c'est la seule et quand tu m'as faire dit faire scène faire de, de sexe dans une voiture, j'ai fait hop, à faire sortie du là. fond <rire> <c'est> de mon <rire> fond tiroir et voilà quoi. Bon, je n'ai jamais vu le film. Non, mais j'imagine.
1: Alors par contre pour le <de> meilleur <rire> accident ou explosion, tu as choisi un film que j'imagine tu as vu plusieurs fois et qui pour le coup euh, est un, un vrai monument pour moi, à mon sens en tout cas, c'est les Plus Brothers.
3: Ouais, enfin c'est voilà, le, là, là tu parles de de de, de, okay. de cascade, d'accident, de bagnole, bah t'as cette, t'as, c'est littéralement c'est la même de euh,
1: voiture de, de film, voilà, la
3: de même film. logique en fait, c'est, c'est euh, Jake et Elwood qui sont poursuivis pendant pendant une bonne moitié du film euh, par euh, par euh, toutes les polices de Chicago de, et sur littéralement toutes les états unis ouais. parce que je crois que si je dis pas de bêtises à la fin ils arrivent euh, C'est quoi la ville où ils arrivent c'est, Non c'est pas Los Angeles Non c'est
1: Chicago ouais.
3: C'est Chicago, ah bah, ils ouais, je crois. sais plus d'où ils partaient mais ouais. bref euh, voilà, Ils ont fait un peu le tour des états unis quoi et, euh, et t'as notamment ce carambolage complètement dingue euh, qui euh, C'est déjà marche, euh, en
1: plus il y a les cowboys et les nazis qui les voilà, poursuivent parce
3: que tout le monde commence à les poursuivre en fait t'as un carambolage qu'on est dans dingue ou tu mais je sais pas combien de bagnoles ouais. qui, que comment dire qui euh, qui s'empilent les qui les s'empilent qu'on a essayé de refaire en France chez nous dans un grand film aussi
1: de Pelle. Ah vous voyez pas ce que c'est Taxi 5 Non les anges gardiens
3: Ah les anges gardiens <rire> Il avait littéralement <rire> Jean-Marie Carré. Poiré avait l'oublier littéralement l'oublier. essayé de, de refaire cette exact, scène
1: Exact quoi. exact j'ai vu au
3: cinéma voilà. Et... Et donc en fait mais évidemment il y avait dix fois moins de bagnole oui, et, ouais, voilà. pas, euh...
1: et puis y a ce il y a, moment, y, a chose,
3: euh, c'est c'est y a ce moment complètement absurde en fait parce que c'est, c'est ce que fait en général et surtout à l'époque John Landis en fait où t'as d'un seul coup la bagnole des euh, comment dire des euh, je crois des nazis qui se retrouvent à faire une espèce de carambolage impossible oui. et se retrouver dans le ciel et, oui, et oui, à partir avec oui, 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 qui, euh, voilà. enfin,
1: qui avec le, les deux mecs qui sont côte à côte et qui je vous ai toujours aimé voilà exactement voilà.
3: Et, et, et donc c'était euh, voilà c'est assez c'est assez, euh, c'est, assez euh, c'est assez énorme à voir parce qu'il y a, y a un abattage en fait complètement dingue et le petit bonus en fait j'avais rajouté, oui, tu avais rajouté euh, un bonus. C'est une bagnole, c'est une explosion de bagnole qui m'a toujours impressionné quand j'étais gosse et du coup j'en suis resté là. C'est la première explosion de bagnole dans le dernier Samaritain. Tout à fait. Où là, Tony Scott, il n'y avait que lui pour, ça, pour faire des, des, des explosions comme ça et où la bagnole est littéralement soulevée. Euh, sur place en fait et en mm. retombe et, 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 et pliant en deux j'ai, j'ai toujours trouvé cette, cette
1: explosion magnifique oui voilà. elle est très impressionnante un peu surprenante en elle est très ouais, surprenante est très aussi surprenante. Avec la scène ouais, qui précède ouais, euh, qui, est une scène qui est pas peu du tout plus dans le film vaudevillesque hein. on va dire ouais. mais qui, 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 qui vaudevillesque oui. c'est une scène de film noir ou ouais. même vaudevillesque dans le placard non c'est pas vaudevillesque mais ce que je veux dire c'est l'amant dans le placard oui voilà tu t'attends pas à ce que la bagnole explose mais ça c'est Shane black les gars surtout. Shane black tony scott les meilleurs les meilleurs euh, David, toi tu as choisi ils ont changé de de registre, Faut profondément de registre. puisque tu as choisi les choses de la vie.
2: Oui, bah, les, les choses de la vie de, de Claude Sautet. Ça, de Claude ça, Sautet. Ça, ça commence avec un avec un accident de voiture. Euh, Tout à fait qui est du coup hyper important dans le film de de, de Michel Piccoli euh, qui est est, déjà dans le le bouquin qui a été adapté pour le film l'accident de voiture était euh, décrit de manière hyper détaillée hyper précise et on on est vraiment dans la même logique dans, dans, dans le film où en fait tout l'accident, qui est un accident un petit peu complexe avec deux camions euh, qui sont rentrés dans le milieu de la route et, et en fait de la sortie de route, enfin la tentative de, de Michel Piccoli d'éviter le crash euh, et puis tout ce qui tout ce qui suit en fait est très détaillé et euh, est fait euh, au ralenti avec énormément de plans. Euh, le, le tournage de la scène a, a duré, a, a duré je crois une dizaine de jours et, euh, et c'est c'est en fait c'est vraiment très élaboré. C'est-à-dire qu'on voit euh, on voit tous les détails de l'accident comme aussi, enfin c'est quelque chose qu'on entend souvent dire en fait que quand on a un accident, on voit un peu les choses se passer au ralenti et du coup oui. on, le, on, le, on, le, on le on le vit vraiment euh, intensément et, euh, et, et je trouve ça euh, bah, en fait hyper, hyper réussi et hyper intéressant c'est quelque chose qui peut-être s'est un peu perdu dans le dans, dans le cinéma français mais qui, qui était une des grandes forces de, 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 de Claude Sautet c'est que euh, même dans des films qui sont euh, bah, des, des drames humains, et des, des, des films vraiment sur les personnages, sur leurs relations etc, euh, quand il avait besoin de, 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 de filmer quelque chose de, de physique ou une scène d'action, entre guillemets, je pense aussi à la, aux scènes de boxe de Depardieu dans Vincent François, Paul et les autres oui. euh, bah, il le faisait avec euh, avec euh, euh, bah, énormément de, de détails de, 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 de passion et d'intérêt et, et ça donne pour moi une, une scène qui est, qui, est, qui est vraiment monumentale et qui revient un peu par moment dans le film qui est, euh, qui est extrêmement soigné, extrêmement travaillé euh, et par ailleurs c'est un, c'est un film génial que je, j'encourage à voir Mais T'as bien aimé le remake euh, merci. C'est qui qui a fait le remake
3: Intersection avec Richard Gere. Voilà.
2: Charlotte
1: Les remakes avec Richard Gere, il faut se méfier. Oui, parce bah qu'il, qu'il y a un remake australien, Jimmy, qui s'appelle L'Intersection de l'Enfer. Non, Deux mecs qui ont le même accident pendant, je sais pas, 18 fois. Non, non, non. Je ne sais pas. Je sais pas. Ça. pas. Ah, euh... ça <rire> je suis sûr que ça peut exister. Toi, tu as choisi Demolition. Ouais,
0: alors je suis allé sur un autre créneau. Je On est vraiment, c'est multijoueur en base de
1: Claude Sautet à Demolition. Je suis pas allé dans le spectaculaire mais
0: dans l'émotion. Je suis allé dans vraiment Le basique. Basique et, et gagesque, un peu. <rire> c'est que, en fait, moi, j'adore ce film, euh, sure. évidemment, comme je pas mal de monde. Et, euh, et j'aime surtout ce film, parce qu'il il y a une. Comme pas mal de, 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 a pas mal de films dans cette catégorie-là, mais j'aime presque autant en VF qu'en VO, parce que la VF, je trouve, c'est assez réussi. Et là, c'est juste une toute petite scène, elle n'est pas très spectaculaire, mais c'est juste. Euh, donc Stallone arrive dans le futur, etc. Et à un moment, il a une épouse, doit poursuivre quelqu'un en voiture. Et c'est une, il a une espèce de voiture du futur euh, avec des commandes bizarres. Et euh, évidemment, à un moment, il perd le contrôle de la voiture. Et la voiture part dans le décor, mais en s'envolant, en fait... En, ouais en partant dans le décor, il gueule, en français c'est génial, parce qu'il fait putain de bagnole de merde, et en fait le merde, c'est s'étendre c'est comme ça pendant longtemps. Et ça, à chaque fois que je le regarde, je sais très bien que la scène arrive, je sais très bien ce qu'il va dire, ça me fait toujours hurler de rire. Quoi. Et euh, je sais pas bah, j'adore cet accident. Ouais. Okay. et en plus c'est un super film il faut quand même rendre que c'est un super film c'est mais qu'il y a quand même une vision du futur qui est assez proche oui. de celle que, 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 qu'on, qu'on vit c'est... en ce moment c'est
1: vrai <rire> et sans, sans, sans coups on va parler, passer au meilleur chauffeur et toi as choisi évidemment euh, alors bah,
0: instinctivement j'allais dire Mel Gibson dans Mad Max 2 mais en même temps j'aurais pu répondre ton... à Mad Max 2 presque à tout chaque oui euh, chaque truc. c'est ton film préféré oh, ouais de mes films préférés et en fait le truc c'est que je me suis dit je vais comme je vais plutôt prendre le contre-pied et laisser ouais. euh, le, le, les vrais bons, cha- vrais bons pilotes à, à mes collègues, <rire> moi j'ai préféré des chauffeurs en, un peu dans un autre style, un peu plus froid, un peu plus lent et un peu plus euh, tordu. Euh, donc j'ai pris euh, Denis Hopper dans Blue Velvet et Christopher Walken dans Comme un chien enragé. En fait, ah, tu me l'as pas mis ça Ah bah si, mais je, je, mais je les rajoute, mais c'est hein, juste, on a c'est surprise, vite fait, quoi. Hein. C'est juste qu'en fait c'est des, c'est des scènes que j'aime bien, ça. c'est des scènes de, de <rire> c'est des scènes où, où un malfrat emmène quelqu'un en balade et, et le but quoi, enfin où il enfin, fait en tout cas très mal, puisque dans Denis Hopper dans Blue Velvet, Dennis Hopper emmène Kyle MacLachlan euh, en virée. c'est d'ailleurs pour moi le meilleur passage du film qui est assez long en plus euh, où il, le fait, il l'emmène chez Dean Stockwell ensuite, euh, voilà fin. et il y a toute une euh, scène qui se passe dans la voiture où, oui. euh, où Kyle MacLachlan en plus se permet de, de mettre un pain à Dennis Hopper. c'est vrai, <rire>
1: Alors peu, que... peu de gens peuvent s'inventer <rire>
0: ouais, puis en plus, surtout c'est avec son personnage le psychopathe, tu sais que si tu le touches il va tripé et après il est laissé pour mort dans un coin dans une et Christopher Walken, il a un rôle un peu similaire dans « Comme un chien enragé » qui est un film que je, j'encourage les gens à revoir parce qu'il un enfin, peu de gens l'ont vu finalement, oui, c'est peu connu. Et, euh, et où il joue le rôle, le père de Sean Penn, euh, qui, 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 où il se retrouve, et le père est un malfrat, enfin, Walken est un malfrat, mais bon, on se rend compte au fur et à mesure du film que c'est plus qu'un malfrat, c'est vraiment une grosse ordure, un tueur, etc. Et, euh, et justement, la scène de voiture euh, en question, il emmène un type qui est accusé d'avoir euh, balancé... Euh, de l'avoir balancé au, au, au flic et lui, euh, il va il, 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 il le carrément le noyer dans un lac. <rire> et
1: et c'est tu vas Dans les deux
0: cas, de manière que ce soit dans, dans, dans Blue Velvet ou dans Comme un chien enragé, ces, ces scènes-là, en fait euh, c'est vraiment le moment où tu comprends que tu as affaire à des, à des, des, des psychopathes euh, oui. euh, finis. Quoi. Et je trouve que ça assez ça, ça, bien. Enfin, je suis assez fan de ce genre de, de scène voilà on emmène quelqu'un, on emmène promener quelqu'un. <rire> <rire> c'est pour ça que tu, es, tu dois être fan des sopranos, j'imagine. Oui, bah, oui, aussi. Euh, mais bon, voilà, du coup, voilà. Pour ces mêmes raisons.
1: Euh, David, toi, tu as choisi. Euh, on reste dans le cinéma français hein, le grand cinéma français euh,
2: non bah moi aussi alors moi aussi c'est plus un chauffeur euh, qui est un pilote et c'est plus pour pour ce qui dégage enfin, en pensant un chauffeur j'ai, j'ai pensé à Belmondo dans un bout de souffle euh, c'est, c'est aussi une manière en fait à bout de souffle de, de filmer euh, la voiture à l'époque est un petit peu différente oui. de en fait différente d'un point de vue technique de plein de choses, c'est-à-dire que euh, la caméra est à l'intérieur de l'habitacle disons que la, la norme pendant longtemps dans le cinéma classique de, pour filmer la voiture c'est, c'est de filmer de manière frontale vu du pare-brise et, et même souvent euh, dans, dans, dans le cinéma classique hollywoodien euh, sur une fausse voiture avec un faux décor qui, qui défile derrière et du coup le, le, le comédien qui fait semblant un petit peu de bouger le volant, là on est vraiment dans la voiture euh, à la place du passager euh, du coup euh, Belmondo est beaucoup filmé soit enfin, en fait soit de la banquette arrière soit du soit du côté euh, Godard à l'époque en fait euh, cherche à rompre avec tout ce qu'on est censé faire au cinéma donc il y a aussi ben, les, les fameux jump cut et, mmh. euh, et en fait les phrases euh, que dit Belmondo au début, au début du film donc c'est, c'est vraiment dans la, dans la séquence d'ouverture du film qui est restée célèbre et qui a, qui a introduit un petit peu la nouvelle vague et puis ces fameuses répliques si, euh, si, vous, n'aimez, si vous n'aimez pas la mer si vous oui. n'aimez pas la campagne
1: hein, si, vous si vous n'aimez, n'aimez pas, pas la montagne pas allez la vous guerre, faire foutre, foutre. Voilà. bien 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 Stéphane toi, je, je crois que c'est dans un registre tout à fait différent ah bah, c'est totalement euh, à la Godard quoi vois, oui. Speed Racer euh, Speed Racer qui... ouais. <rire> et, euh, là, c'est un
3: pilote ah, voilà bah, bah, là pour le coup c'est un pilote ouais. et puis, oui. euh, et puis euh, c'est un pilote qui a un but en fait c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le personnage enfin moi je voulais plus ou moins citer le film hein. en vrai euh, donc je me suis dit bon je vais le foutre ouais, dans cette catégorie, une catégorie. voilà ouais. j'ai cherché une catégorie comme, comme Jimmy avait pris, pris, a pris Mad Max et qu'en fait il, finalement il nous, l'a, il nous l'a lâché là comme ça <rire> en fait, bon, ouais. <rire> voilà mais, euh, mais euh, ouais, en fait, c'est, c'est, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est, je trouve ça assez rare en fait finalement les personnages de, assez jeunes comme ça et qui ont, qui ont qui ont un vrai sens en fait dans le, dans le narratif dans le film en fait qui, qui ont besoin vraiment d'aller de l'avant et euh, et ce rapport en fait à son frère en fait qui, qui est aussi un, un grand pilote qui oui. a disparu qui est, et, et dès la première scène de poursuite en fait c'est un truc qui est mis en place et euh, où euh, comment dire enfin euh, c'est pas une poursuite c'est une course c'est une course en fait c'est un, ça, ça pilote de course euh, il doit en fait plus ou moins rattraper le le comment ça s'appelle le, le score de son frère en fait qui, qui, qui est, qui est le record quoi. Et qu'il n'arrive pas euh, du tout en fait à, à dépasser. Il, le, il fait exprès de ne pas le dépasser justement parce qu'il veut pas accepter que son frère ait disparu et que c'est peut-être la dernière chose qui reste de lui quoi. Eh. Et c'est un truc qui va, euh, comment dire, euh, mener le film jusqu'au bout en fait. Euh, un, un truc que tu ressens et qui je trouve donne euh, dans un film aussi cartoonesque, qui est aussi euh, bariolé en termes en termes de mise en scène. En fait, donne une, une certaine, euh, comment dire, profondeur, une certaine euh, mmh, une gravité, euh, euh, gravité euh, émotionnelle en fait qui, euh, qui fonctionne très bien quoi. Euh, voilà, j'aurais pu citer d'autres d'autres, d'autres de pilote aussi quoi, Belmondo tant le casse pour le coup, <rire> et pas dans un godard de ça, <rire> <endroits>. <rire> bordel. Mais mais euh, mais voilà ouais c'est c'est, c'est, ouais, c'est un personnage que je trouve assez touchant et qui a une vraie raison de conduire en fait, une vraie raison de, 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 de piloter quoi. Mais Belmondo aussi.
1: Hein, Tout à fait. Pas, tu sais pré- pas, Pour juge, aller à la mer, pré- à juges. la montagne, voilà, voilà. <rire> ou, avec, ou aller se faire foutre, voilà. en l'occurrence. Euh, on reste avec toi Stéphane, le meilleur accessoire de voiture, toi tu as choisi les ailes de la voiture de Fantomas dans Fantomas. Ah Qu'en ouais mais parce que Ouais, parce Alors qu'en je fait moi, pas moi j'ai de pas de fétiche est...
3: euh, j'ai pas de fétiche de comment dire d'accessoires euh, les trucs avec les petits dés ou je sais pas qu'on accroche au machin le sang bon tout ça j'ai, 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 j'arrive pas à trouver ça dans les films je oui. fais jamais vraiment attention à ça je suis sûr que ah, il faut savoir qu'il
1: y a que deux personnes autour de cette table qui ont le permis de conduire hein, voilà donc, euh, <rire> exactement donc on part de très très loin <rire> voilà c'est David et moi et en euh, l'occurrence c'est euh, euh, vrai c'est les jeunes quoi et
3: donc ouais et moi en fait quand j'avais vu Fantomas contre contre Scott Lander à l'époque, elle a toute fin, puisque c'est le dernier film qui a été fait, la dernière adaptation qui a été faite à l'époque, bah, le truc qui était assez assez incroyable c'était de voir que, que, que Fantomas s'envolait avec sa bagnole appuyes juste sur un bouton tu les ailes qui s'ouvraient et ils s'envolaient je me suis dit Putain, mais c'est incroyable c'est génial j'avais pas encore vu James Bond à l'époque <rire> et j'en peut-être eu un mais je crois qu'il y avait pas encore ça dedans quoi et, euh, et j'avais trouvé ça formidable je me suis dit c'est un accessoire génial et toutes les bagnole devraient en avoir un hein.
1: d'accord voilà c'est, et pour, c'est pour ça que en t'as jamais passé il a jamais ton... pas
3: de bagnole avec ah, Ouais, c'est exactement de bagnole j'ai jamais passé ton permis, pas permis c'était, c'était beaucoup trop de déceptions mon permis pilote aussi voilà
1: <rire> david tu, 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 tu nous as dit que tu réfléchissais encore tout à l'heure non mais alors le pire c'est tu pas fourni ta réponse à l'avance c'est
2: que c'est moi qui c'est moi qui ai toi qui suggéré cette catégorie suggérer cette catégorie, et euh, en fait, je l'ai suggéré en ayant en tête euh, un truc qui est... Euh...
1: Je n'existe pas. Enfin,
2: vous, vous voyez ces, ces, ces chiens <rire> qui, qui secouent la tête à l'arrière de, de oui. la bagnole, et, et, oui. et je suis persuadé de m'en rappeler dans un film... Une version détournée de ça et je n'arrive pas. J'ai googlé dans tous les sens. Je n'ai pas réussi à, à retrouver. Passé, donc j'espère qu'un auditeur a passé 48
1: heures euh, épouvantables. Ah non mais c'est affreux.
2: Je, je dors plus. Donc j'espère qu'un <rire> auditeur de nos ciné va, va, va nous suggérer des trucs. J'espère. Euh, et du coup j'ai trouvé un, une petite alternative. C'est un faux accessoire de, 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 de bagnole et ça aurait pu aussi servir pour la scène de l'accident. Et en plus c'est une scène d'accident qui ressemble euh, finalement dans son découpage et dans le ralenti euh, aux choses de la vie dont j'ai parlé tout à l'heure c'est euh, le pendentif euh, accroché au pare-brise dans euh, Femme Fatale oh. qui, euh, qui euh, donc c'est au pare-brise d'un camion hein, mais oui. bon ça, ça marche, et qui provoque un accident à cause d'un reflet euh, dessus euh, voilà, c'est, Femme Fatale c'est, c'est un... C'est, moi, comme, moi qui suis de palmiste jusqu euh, jusqu'au bout euh, sans... Sans, sans aucun regret euh, il peut faire tout ce qu'il veut et, et <rire> tout je, est je sais que des gens euh, commencent à rejeter à partir de Femmes Fatales ou avant ou après bon, euh, pour moi c'est un grand film parmi, parmi d'autres, d'autres chefs d'œuvre et, et, et cette scène notamment est, est hyper ludique enfin, y a, il se passe plein de choses et, et sa connexion avec l'ensemble de la structure du film je trouve, est hyper intéressante voilà.
0: bien pas ah mal, ben, Jimmy. Ah ben moi, j'ai un peu, je suis chercher euh, tiré par les cheveux. Oui. J'ai pris le coffre dans Ripoman. Oui, alors on va expliquer un peu. <rire> en fait, c'est bon, c'est Ripoman, un c'est un Je sais que Tu n'a pas ton permis non plus, mais quand même. Ouais, c'est un film coffres, d'Alex exemple, Cox, donc euh, qui, c'est, qui était tourné en 84. C'est, ça, en fait, c'est une espèce de, de variante de, en quatrième vitesse de Robert Aldrich, euh, qui, qui racontait déjà euh, une espèce de, 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 de course poursuite pour retrouver euh, un contenu d'une mallette qui était un peu. Euh, précieux et euh, surnaturel un peu. Et, euh, et donc là c'est pareil, sauf que ça se passe dans Los Angeles de 84 et c'est... Euh euh, des punks, euh, des ripomen donc c'est-à-dire des huissiers qui doivent récupérer oui. des voitures euh, pour les, ont pas, dont les traites n'ont pas été payées et puis euh, des extraterrestres, des nazis enfin tout ça qui veulent récupérer l- la voiture euh, une voiture c'est une Chevy Malibu euh, euh, dans, laquelle, en fait, dans le coffre de laquelle on sait qu'il y a un truc, parce dans la première scène euh, la, 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 la voiture qui est conduite par une espèce de savant fou euh, elle se fait arrêter par un flic et donc le flic ouvre le coffre et il se fait désintégrer par un espèce de rayon vert <rire> et donc on sait qu'il se passe un truc avec cette voiture et donc voilà, et euh, en gros, euh, tout le film tourne autour de ça, et euh, un peu comme dans Quatrième vitesse, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans. <rire> on ne saura jamais vraiment, et ça reste pas mal de trucs à l'imagination. Mais c'est, enfin, je c'est, voilà, c'est surtout pour parler du film, parce que c'est vraiment un super film. Et il euh, y a donc c'est, c'est, c'est par Alex Cox, et c'est bah, le, le, le chef hop c'est Robin Muller. Donc oui. voilà, on est sur ce, le, le, le film. C'est assez chouette, même si ça reste bon, c'est un film culte. Il y a ce côté un peu branleur, un peu euh, bancal aussi par moments bon, C'est un film que j'adorais quand j'avais 18 ans, un peu moins aujourd'hui c'est, un, c'est vrai c'est vraiment super vous, sympa, vous avez vieilli, vieilli tous les deux ouais ah, voilà c'est, là, un ça, c'est un peu ça l'un peu. mieux que l'autre euh, <rire> je ne dirais pas le
1: meilleur <rire> alors celle-là a fait beaucoup de jaloux celle-là a fait beaucoup de jaloux cette prochaine catégorie c'est la meilleure scène de personnages qui chantent en voiture ça a fait beaucoup de jaloux parce que Jimmy a dégainé sa liste en premier et donc a, a pu proposer Step Brothers après ouais le truc c'est que moi c'est la seule que je vois donc Voilà. Euh... et du coup
0: David et Steph étaient très très jaloux bah ouais, on, on, voilà on si en parler
1: tous les deux la cité la plus ah, grande scène de l'histoire
3: du cinéma, voilà. <rire>
0: Ouais, le truc, c'est pareil. C'est comme pour celle de Demolition Mind C'est une scène genre, je sais très bien ce qui va se passer, je sais très bien ce qu'elle va arriver, mais ça me fait rire à chaque fois. <rire> C'est-à-dire c'est qu'en fait, on va, c'est qu'on c'est on a les deux, on a les deux State Brothers donc Will Farrell et euh, John C. Reilly, et donc ils ont un, un autre demi-frère euh, qui a lui a réussi et qui est devenu un mec un peu euh, une espèce de, de winner absolu. Oui. Et donc euh, il arrive pour leur rendre visite en voiture avec toute sa petite famille, et on sent qu'il est hyper strict, hyper, enfin, qui demande beaucoup à ses enfants. quoi, il demande beaucoup de réussite et beaucoup de trucs. Et à un moment, donc, il leur demande, euh, il leur dit bon, puisqu'on est là, on va répéter notre notre, notre, notre chorale notre chanson et en fait, on y commence à chanter. Et au début, on reconnaît pas parce que c'est une espèce de truc chorale, très, euh, très vocalise, t- en canon et tout. Et au bout de, tu sais pas, 30 secondes, on reconnaît que c'est "Sweet Child o' de Guns Roses. <rire> et là, ça devient vraiment, on bascule dans quelque chose d'assez hallucinant. Et enfin, moi, cette scène, je la trouve vraiment, vraiment hyper bien. Bon, voilà. Après, le film, on ne va pas, en rajouter. Il est super. Donc, euh, le film. Génial. Ouais. Il y a des gens en scooter qui passent à côté du stand, c'est n'importe quoi cet
1: endroit.
3: Il y a un truc qui est assez génial, je trouve. En plus, avec cette scène, c'est que elle, elle, ce qu'elle dit sur le, les familles américaines, en mm-hmm. fait, euh, et comment les mecs le disent, parce qu'il y a euh, je sais pas si vous êtes tombé sur cette vidéo qui avait fait un carton hein, il y a 4-5 ans euh, aux états unis c'était une famille qui avait fait une chanson qui s'appelait Christmas Jammies Et si vous sur YouTube, en fait, et c'est littéralement la famille de The Brothers <rire> en fait, mais en vrai. Donc euh, ça existe pour de vrai, ça c'est, pas, c'est, de pas, vrai c'est vrai pas, pas exagéré. Et c'est ça que je trouve assez génial avec la scène, en plus rétro, rétroactivement. Quoi. <rire> David, tu voulais la mettre
1: aussi, tu vois, bah, tu ouais, non, mais en plus, ça ça aussi, moi, ouais. je
2: trouve ça un chef-d'œuvre, en plus, moi j'ai une passion pour les... Euh pour le, les gens qui chantent à cappella dans, dans les films j'aime, j'aime beaucoup la série Pitch Perfect pour, pour les mêmes raisons et euh, non mais c'est, en fait, c'est... parce que ça me fait un truc, c'est à la fois ça m'émeut et à la fois je trouve ça hilarant, et donc ça me met dans une sorte d'état de tension bizarre
1: donc, quasi érotique
2: mais, mais, mais du coup moi contrairement à Jimmy je, c'est, c'est aussi un kink particulier les, les gens, les, qui, chantent les gens qui chantent en
1: voiture il me semble coup, je... que c'est toi qui a proposé cette je, je, je connais,
2: j'en connais plein d'autres hein euh, et, euh, et alors j'en ai plus, je vais en citer plusieurs que j'aime bien et Donc il y en a une notamment à la fin d'attache-moi de Pedro Almodovar. Qui est, qui, est, qui est hyper intéressante parce qu'elle est, euh, elle est, en fait, elle est très ambiguë euh, En fait, euh, Attache-moi, c'est, c'est, c'est un film sur une relation euh, euh, à la fois d'autorité, enfin extrêmement ambiguë entre Antonio Banderas et Victoria Abril. En fait, il, il, la, il la séquestre jusqu'à ce que, euh, finalement, elle accepte elle-même d'être séquestrée. Et, enfin, c'est une histoire entre guillemets d'amour mais vraiment à Almodovar et au meilleur d'Almodovar dans quelque chose de vraiment très 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 ambigu et la fin du film en fait ils sont tous les trois en voiture avec avec la sœur de Victoria Abril qui est jouée par par Lola Slezon et euh, en fait c'est, il commence euh, et euh, Antonio Banderas est sur la banquette arrière et en Victoria Abril qui conduit et euh, il commence en fait à chanter euh, la, le, le Les Léon et Antonio, et Antonio Banderas chantent euh, en fait du pop rock espagnol, c'est, la chanson elle s'appelle Resistiré de Duo Namico qui est un Qu'un, qu'un, un, un groupe de, de pop espagnol hein, qui bon, la
1: musique de ton enfance okay, que bah toi, toi, bah toi, toi, moi toi qui as toi, toi, grandi dans les bas fonds de, de Séville <rire> voilà. mais, euh, mais... <rire> Je ne connais pas cette anecdote. Hein. Pas supuesto, non. mais bon. Et, 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 donc... et donc, je... c'est euh, j'ai, j'ai, J'aime beaucoup... Seigneur le... Alors,
2: je trouve que, c'est, que la, la, la voiture, la bagnole, est une caisse de résonance parfaite pour la, la pop espagnole et pour la pop italienne aussi. Alors, juste pour finir pour, euh, sur Attache-moi, du coup, c'est, c'est, c'est assez ambigu, c'est-à-dire que les, les, les deux autres personnages... Euh, euh, chante, il y a une sorte de début de dialogue, on s'inquiète un peu pour Victoria Abril qui ne parle pas, qui est dans une sorte de souhait crispé, et puis le, le, le film se, se termine là-dessus euh, et puis, donc je parlais de pop italienne il y a aussi euh, une, deux scènes jumelles euh, dans deux films de Nani Moretti une dans La Chambre du Fils et une dans euh, Le Caïman euh, et dans les deux scènes on retrouve Yasmina Trinca qui est mon actrice italienne préférée, là, là plus grande itali- actrice italienne
1: actuellement de toutes, monde, les, actrices de toutes les
2: actrices italiennes et qui dans les deux scènes est, est sur la banquette arrière elle a, elle a pas mal grandi entre temps et euh, et c'est, c'est, des, c'est des scènes euh, qui, qui réussissent à récupérer tout le jus de la, de, la, de la pop italienne pour en faire quelque chose d'assez mélancolique et il y a ce truc très beau dans, dans celle de Euh, du Caïman où en fait on a un dialogue entre euh, Nani Moretti et le le producteur qui est dans dans le siège passager et euh, qui qui, en fait se superpose avec la musique, c'est-à-dire qu'il s'arrête au milieu du dialogue pour reprendre le refrain et c'est une une chanson d'Adamo et il euh, y a quelque chose de très très beau la scène se conclut euh, par, par le dialogue avec Yasmin Trinka qui dit euh, elle, elle, c'est une, une jeune réalisatrice qui veut faire un film pour dénoncer euh, euh, Silvio Berlusconi et elle lui dit vous croyez euh, que c'est le moment de faire une comédie et Nani Moretti répond euh, euh, je, je... <rire> j'essaie de le dire ah, en non. italien Alors, vas-y <rire> c'est sempre le moment de faire une comédie. Et voilà, c'est toujours le moment <rire> de faire une comédie. Euh, je suis un peu, un peu un peu multilingue, il faut savoir.
1: Jean-Michel Policot. <rire> c'était très bien c'était très bien euh, Stéphane c'est dans quelle langue toi ah, moi il faut juste ouais,
3: moi, je, ah, pour oui. passer après ça il faut, faut mettre du lourd quoi. ouais t'es euh, obligé ouais, ouais, on qu'on parle de très très haut voilà hein, un, morceau, un morceau absolument incroyable de film que, que j'aime beaucoup qui m'a fait découvrir Terry Crews avant qu'il soit dans Expendables à défoncer tout le monde avec son gros gros riot gun hein. et c'est une scène en fait de White Chicks mm-hmm. des, des frères Wayans euh, FBI il faut se que je dois être le seul mec à, à, <rire> à regarder régulièrement autour de cette table régulièrement régulièrement tous les 2-3 ans, j'en ah oui, Cette voilà. régularité-là. Ouais. Euh, euh, ouais. Et, et notamment, notamment à cause de cette scène absolument incroyable. Bah, c'est quand même, déjà, il faut, 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 faut situer un peu le, le, le truc. C'est en fait deux, deux, deux flics black, en fait qui sont joués par oui. les Farwayans qui se déguisent en, en blondasse de Bébé oui. pour <rire> mener l'enquête. Donc ils sont infiltrés. Oui. Et, euh, et t'as atterri. Oui, c'est qui, très qui, con. Hein. Voilà, c'est très très con. Les maquillages sont horribles. Donc euh, du c'est coup, très ça, très ça, ça, c'est un des trucs qui rajoute une couche supplémentaire de comédie dégueulasse. voilà Et t'as notamment. En fait, à cause, de, à cause du fait qu'il joue une blondasse type Paris Hilton, tout ça, bah, t'as Terry Cruz qui, qui veut impérativement euh, en serrer une des deux, quoi. Oui. enfin l'un des deux, quoi. du coup, il sait pas que c'est, c'est un mec qui est, qui est derrière le, le maquillage. Et, euh, et le frère Wayans fait tout, littéralement tout, pour le dégoûter. Quoi. Et euh, dans une scène où il l'emmène, euh, il l'emmène en soirée, parce qu'il est un peu obligé de, d'y aller avec, avec lui, quoi. Ils sont en bagnole et à ce moment-là, en fait, pour le dégoûter, le Fabriano s'appuie sur euh, donc, toujours en blonde, il appuie sur sur le, l'autoradio et il, il lance une chanson qui est la chanson la plus euh, girly blanche euh, que tu puisses trouver en fait, qui s'appelle je crois Thousand Miles. Et là, l'autre se met à pleurer, il se met à chanter euh, comme si c'était sa chanson préférée. Et la scène, la chorégraphie est hallucinante et Thierry Rose est absolument hallucinant dans la scène. Hein? Quoi. Et, tu, te, c'est un morceau que tu peux trouver sur YouTube hein, si vous n'avez pas envie de tout taper. Oui, film, c'est celle comprendrais. Où elle hein.
2: faisait du, de Vanessa Carlton où elle fait ah, du oui, piano fait euh, une avec, une avec une le piano qui derrière bouge un, dans le un,
1: et, et Apparemment, un, c'est tiré
3: de La Revanche d'une Blonde, du, oui, oui. De, de la BO de La Revanche d'une oui, Blonde. Donc, oui, ça oui, situe oui, un peu exact, le niveau, exact. quoi. Et donc c'est pas mal de
1: La Revanche d'une Blonde. J'aime
3: beaucoup. Ah bah voilà, on vous tout là ce soir. Timmy qui est en train de tomber, de tomber dans les pommes
0: la personne qui fait les tu sais à la fin du, sur le site là qui, qui met les répertories ouais. répertorie tous les films là elle ouais. va faire un score va pas euh, ouais. <rire> un
1: super bonne journée on et est l'œuvre cette... d'avance c'est,
3: c'est, c'est, cette scène est formidable et elle est tellement formidable qu'elle a été reprise dans un Adam Sandler avec Terry Crews qui, euh, qui apparaît euh, dans un embouteillage au, devant, euh, devant Dame Sandler et qui se met à chanter alors je crois que c'est une autre chanson je sais plus mais ils ont repris littéralement le truc où il fait le con en bagnole tu vois, et euh, comme euh, le principe de Click c'est qu'il a une télécommande il peut accélérer tout ce qu'il veut tous les passages de sa vie il accélère ce moment là et ça rend leur, la scène encore plus ridicule ouais. Terry Crews grand acteur connu <rire> grand acteur <rire> mais, euh, dans, dans, Brooklyn, dans Brooklyn Nine-Nine hein, euh, il est très oui, bon quoi. Oui, c'est vrai c'est et euh, vrai. qui peut aussi désinguer des gens au Riot Gun et, euh, tout en faisant rire euh, tu vois qui parle
1: avec deux parties de mon cerveau, <rire> <rire> c'est assez formidable. Voilà. Et en parlant de, de gens qui parlent à la, aux deux parties de ton cerveau, pour la meilleure cascade, tu choisis un film de Clint Eastwood. Bah, j'avais déjà
3: Évidemment. cité cette, euh, c'est ça dans une oui. reco tu vois, mais je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a vraiment une meilleure cascade que cette cascade quand même qui est quand dans, même là, dans la plus dans, euh, dans la relève, dans la relève, qui est ce moment formidable. J'en ai déjà parlé. Euh, je ne sais plus dans quelle émission. Parce que une émission. On a fait plein. On parle de Clint Eastwood, mais euh, et c'est ce moment absolument formidable où, où, où Clint Eastwood. Après, s'être fait violer par la méchante du film, quoi. vient se faire sauver par Charlie Sheen, et en fait, ils embarquent, ils embarquent la BMW qui est, qui est stationnée dans, dans un entrepôt au dernier étage. L'entrepôt est, va exploser, et donc Clint euh, appuie sur le champignon, et en fait, passe à travers la fenêtre, et là, tu as une absolument monumentale, tu as tout l'immeuble qui, qui est désintégré, et la bagnole qui, euh, qui s'envole tranquillement, et qui atterrit sur le... Sur le comment dire euh, sur le, le, l'immeuble d'en face quoi. Et, euh, et ce qui est assez incroyable c'est que c'était une, c'était une scène donc c'est totalement physique hein, à part oui. un plan dans le film ou euh, un gros plan de, de Clint et de Charlie Sheen au, au volant euh, qui, qui a été fait en fond vert et euh, juste la scène elle est, elle, est, elle, est, elle est hyper impressionnante encore aujourd'hui parce qu'elle est réglée au millimètre près et c'était une des cascades les plus, euh, les plus chères de, de l'époque il y a plein de super cascades automobiles aussi dans, dans, dans ce film là il y a notamment une poursuite que Michael a complètement pompée dans Bad Boys 2 ou euh, uh, Flinty poursuit poursuit un camion qui 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 euh, convoie des bagnoles oui. et on lui lâche les bagnoles sur la gueule et il termine la poursuite euh, dans, dans les choux quoi très belle scène aussi, donc voilà <rires> donc il y a plein de cascades dans le film. si vous avez pas vu
1: la relève déjà pourquoi Pour mais il faut voir la relève quoi. voilà <rires> David, tu m'as fait plaisir parce que j'ai cru que aucun vous n'allait les citer, J'étais un peu choqué. Tu as choisi Mad Max Fury Road, quand même. Personne ne parle de Mad Max.
2: Il y, a, il, y a deux, trois, il y a deux trois cascades qui sont quand même. Oui, deux, sont trois, quand même ouais. pas mal. Bon, alors, après, ouais. on a abondamment parlé et au fil des, 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 des épisodes de nos ciné. Donc, je vais pas, je vais pas être très long, mais, euh, mais celle que j'ai retenu, c'est celle. Euh, en fait. Alors, j'ai retenu celle de, du retournement du, du camion-citerne à la oui. fin, hein, qui est vraiment euh, une, sé- une séquence très impressionnante. Et en fait, ça, ça, ça me permet juste de, 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 de redire ce qu'on a entendu. Je ne sais plus qui, qui... Je crois que c'est, c'est Mathieu Kassovitz ou, ou euh, Je ne sais plus quel cinéaste français... Euh, c'était pris au film sur Twitter en disant que c'était un abus d'effets de, numériques, etc. Et en fait, le, l'idée, c'est de, de rappeler que bah, énormément de, 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 des cascades du film sont euh, des, des séquences, justement, mmh, pratiques réelles, et oui. réelles, mmh. sur lesquelles il y a une couche d'effets numériques rajoutée mmh. pour, pour, pour plein de raisons. Mais, euh, mais que c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un film qui, euh, de manière totalement euh, anachronique aujourd'hui, euh, euh, réalise énormément de, 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 de cascades dans, dans, dans la réalité. Voilà.
1: Et d'ailleurs on peut cette cascade cette, cette scène du, du camion citerne je crois qu'elle est fait, c'est dans un des bonus du film où on voit le tournage de la Ouais, je pense qu'on peut même trouver la, sur la, YouTube de la, de la cascade euh, et c'est, c'est très très voir. très impressionnant puis on ouais. sent surtout toute la tension de l'équipe technique au moment du retournement du camion quand ils vont vérifier oui a tu peux pas le si faire 50 fois. <rire> <rire> c'est, c'est, c'est un making of qui est assez, assez hallucinant euh, Jimmy toi, tu, tu... alors j'ai changé ah t'as changé, ouais, enfin, tu aimé changé John Wick, j'ai mis John Wick 2 mais c'est parce que c'est, c'est, bon. c'est comme
0: Mission ah ouais. Man c'est une toute petite scène qui me fait à chaque fois se marrer où, où Ken Urif tombe de sa voiture et s'éclate la gueule dans une flaque d'eau voilà c'est toujours mais... <rire> la moi. meilleure cascade ouais c'était... non mais franchement j'a... moi j'aime quand c'est simple brut et tu vois voilà et en fait non et que suis... Ken Urif ouais. se fait mal <rire> et en fait je me suis dit comme euh, je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler durant l'année dans nos ciné je me dit que en fait j'ai, j'ai lu le, le, il y a la, l'espace du rêve la, la, la bio de David Lynch qui est sortie euh, qui a été traduite en français et qui est sortie le mois dernier et qui est vachement bien que je recommande et, euh, et en fait dedans il, y a, il parle de la, de la cascade qui est au tout début de, de, de Mulholland Drive oui. de l'excédent de voiture et, quand, et en fait je ne savais pas à quel point cette scène-là elle a conditionné tout le film c'est-à-dire que la, la, en gros le bouquin est foutu chaque chapitre c'est sur un projet enfin un film oui. généralement et, euh, et en fait sur Mulholland Drive c'est assez long parce qu'évidemment donc, c'est une série qui est devenue un film après par la oui. suite. Donc, c'est, ça a vraiment un développement assez long et, euh, et cette scène là en fait en gros ils l'ont tourné assez tard et visiblement en gros si elle était ratée euh, ils pouvaient pas la refaire une deuxième fois parce qu'elle coûtait déjà assez cher et qu'en plus elle ne pouvait pas être faisable deux fois hey. et elle était extrêmement dangereuse donc euh, <rire> les gens qui, qui la faisaient ils risquaient bah, ils risquaient leur vie vraiment et, et en fait le film pouvait s'arrêter là quoi oui. et donc voilà je sais pas je trouvais ça assez euh, assez euh, incroyable ce fait que le, bah, tout ce film là qui euh, voilà moi je suis pas ex- très fan de Mulan Drive, je préfère vraiment sa période d'avant. Euh... Mais qui est iconique euh, en tout voilà, cas. Voilà, voilà. Ce qui a, a, et, et voilà, a failli euh... ne pas exister à cause oui. d'un accident, plus qu'il y a à l'écran et pas forcément très impressionnant non, quoi, qui, est, qui, ça, est, oui. qui est important dans l'histoire mais qui est, qui est voilà, qui, qui, on, on sent pas vraiment que c'est aussi euh, dingue que ça mais en tout cas voilà, je conseille de lire en tout cas surtout le, le, le bouquin qui est, euh, qui est vraiment hyper bien qui a été écrit avec Christine McKenna donc, et où elle raconte, elle en gros elle fait le, le boulot de biographe avec des, des propos rapportés des choses comme ça et lui en fait euh, revient pour commenter avec des, des trucs beaucoup plus personnels et c'est, assez, c'est vraiment très intéressant quoi.
1: Très bien. David, tu avais... Ah mais non, mais tu en as déjà fait. non mais non, Je vais tu... oui. finir avec la dernière catégorie. Ah, tu, veux, tu, tu, veux veux être, tu veux entamer la dernière catégorie Comme Allez. ça, j'entame. Allez, Allez entame non, la, mais la dernière catégorie. catégorie c'est c'est la... la plus simple, c'est, c'est la... la meilleure voiture. C'est la meilleure
2: voiture. C'est pour moi, ça va être le, 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 le moment le plus mondial de l'auto de, oui, de, de c'est cette le... émission. C'est ça. <rire> Parce que je vais, je vais du coup, citer si, si vraiment une voiture qui existe. Alors, comme je le disais au début, je ne suis pas... Euh, Enfin, j'y connais pas grand chose, j'ai mon permis, hein, contrairement à,
1: à, à la moitié d'autres, des gens
0: qui <rire> Mais comme tu disais, on, certains, on n'a pas le permis, mais on sait conduire. C'est vrai, ça <rire> c'est c'est autre chose. Moi, j'ai certains pas le permis qui... et je sais pas conduire.
1: <rire> Pourtant, vous avez été élevé dans des zones.
0: Non, normalement, dans une zone rurale, des des un dans,
3: des, dans des zones où il y a des métros. C'est très bien, et Jimmy est un campagne rurale. C'est à partir
0: de 6 ans qu'on conduit une voiture. Ah tu vois, c'est ah ça.
1: C'était 8 ans tout à l'heure quand
3: on en parlait avant le téléphone. À 7 ans, ouais, on perd son berlingot. À
0: 8 ans. Et c'est, donc, c'est euh, perdre, perdre son berlingot, voilà, alors c'est on va fait. peut-être s'interdire. Voilà une expression
1: qu'on n'avait pas entendue depuis les années 80. Je, je, donc. Vous
2: m'expliquerez après oui, vous On, on t'expliquera. Euh, donc, donc, voilà, tout ça pour dire que j'ai pas une, une culture euh, automobile très, très développée. Donc, je, je, la plupart du temps, je connais pas euh, vraiment les, euh, les modèles, les modèles ça, ouais. euh, ce genre de choses. Euh, en revanche, et du coup, ça me permet de, de citer un, un site internet. Euh, qui est un site internet assez incroyable, ça s'appelle l'Internet Movie Car Database,
0: IMCDB, ouais.
2: IMCDB, qui est complètement complètement fou et qui relance mais genre même vraiment des, des, des dizaines et des dizaines, des centaines de milliers de modèles de voitures, mais c'est un niveau de précision, vous imaginez Ça recense pas,
1: par film, le, par film, voitures, par modèle
2: voit. de voiture. C'est-à-dire que tu veux voir une Twingo de 96, tu vas trouver 350 films dans <rire> laquelle euh, surtout, tu, les, tu les vois parfois, authentifiés. toutes et... les c'est-à-dire que dans ah, la, c'est vraiment... Je suis allé
0: le voir justement pour le quelques films qu'on a là mais la course poursuite de, 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 de police à Los Angeles la moindre voiture est taguée c'est-à-dire que dans, le, dans, le, dans l'autoroute là, toutes les petites voitures elles sont et euh, il y a la marque il y, y a le même site avec des flingues c'est vrai voilà, ah oui, bah c'est oui. génial <rire>
2: J'ai pas mon permis d'armes, plus <rire> mais c'est pas
0: grave
1: mais il a quand même des armes, par contre, Stéphane. Et, c'est et, euh... c'est
2: et donc, ça me permet de, de, de vous donner le modèle d'une voiture qui, qui m'a fait un petit quelque chose, que, quand, quand je l'ai vue, c'est la, la Ferrari qu'on voit au début de Miami Vice. Alors, c'est, un, c'est une Ferrari.
1: Ah, j'ai eu peur, parce que tu m'avais mis Miami Heat. Ouais, du coup, j'ai cherché c'est, Miami. Une de oh, basket. C'est, je hein. sais que c'est une équipe de basket, <rire> mais c'est aussi le nom de Sexy Dance 4, donc je me suis dit, il a complètement <rire> pété les plans qui est beaucoup moins bien que le 3. Oui, je sais que tu aimes bien Sexy. Il c'est pour ça. Non, mais je sais. Et euh, mais oui, je l'ai, vu. je l'ai vu au cinéma en oui, 3D oui, d'ailleurs. Oui, oui, c'est 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 4. Il, il l'a même recommandé dans un autre dans oh. ciné. Tu pas là, Stéphane. Mais j'avais dit que c'était mieux que là non. On est enfin. dans la parodie là Il <rire> a vraiment recommandé ça. Non, non, c'est très bien. Donc Dans Miami Vice. Et donc dans Miami Vice de Michael Mann, au
2: début, il y a une Ferrari qui est une Ferrari F430 Spider F1, un modèle de 2006, en couleur carcoal, si vous voulez. charbon charbon. Et, euh, et donc, euh, et en fait, c'est, c'est, c'est surtout la manière. Alors, tu
3: parles pas très bien anglais parce que je crois que c'est pas carco, Alain, c'est charcoal. C'est charcoal. <rire> <rire> <Oui, mais rire> oui, je... Alors
2: l'espagnol,
1: l'italien, tout va bien, c'est, mais c'est plutôt c'est un latin. Ouais, c'est pour, c'est que, pour que que nos éditeurs puissent googler plus facilement ah, d'accord, le, ouais. le
2: truc. Et euh, et donc. Euh, et donc euh, cette, euh, cette voiture, euh, bah, en fait, euh, la, la manière dont elle est filmée, en fait, euh, c'est, voilà, la, la séquence est de nuit, euh, c'est une décapotable, on a les, 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 les cheveux, la moustache de, de Colin Farrell qui, qui frissonne au vent, il <rire> y, y a vraiment un truc qui se passe et, euh, et euh, qui, te, qui te fait sortir, chose que je ressens très rarement au cinéma, de me dire ah, « j'ai, j'ai, j'aimerais, bien, j'aimerais, bien euh, j'aimerais bien être dans cette voiture <rire> ». Donc
0: voilà, cette Ferrari. Très bien, très bien, très bien. Jimmy euh, bah, Moi j'ai choisi euh, un autre registre euh, C'est une Ferrari aussi euh, ouais, C'est une Ferrari, c'est, c'est, c'est une, une Ferrari Spider également C'est une Ferrari Spider California de 61 euh. Euh, Bon c'est une réplique hein. <rire> Dit-il dans, 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 dans comme si je savais ce que ça voulait dire Dans la voilà, folle journée de Ferris Buller <rire> ah oui. Et euh, de John Hughes euh, bah, Moi j'adore ce film, ça me fait une préférée Et puis surtout en fait, c'est que la voiture Elle a un rôle très très euh, important oui. dans le film parce qu'elle elle symbolise un peu la liberté des personnages mais aussi leur, é- leur émancipation à venir euh, puisque en gros c'est grâce à cette voiture enfin euh, cette voiture va, va conf- je raconte pas comment il y a des gens qui l'ont pas vue mais euh, va, va permettre la confrontation d'un des personnages oui. avec son père etc il et, et va un peu changer un hein, des personnages et euh, je la trouve assez chouette c'est pas forcément plus mon Type de voiture d'habitude, euh, j'aime plutôt les trucs un peu vulgos, type euh, Pontiac Transam, euh, ce genre de choses. Euh, le R5 que tu conduisais dans les champs. Voilà, mais j'ai, m- j'ai, moins, j'ai, moins, j'ai moins d'attachement. Mais, euh, mais euh, la Pontiac Transam, c'est vraiment un truc de redneck. Hein, oui, ouais. <rire> et, euh, et donc, ferme. non, mais là, Faut c'est pas juste. Être que aussi attaché d'ailleurs. Alors. Ouais, non, ouais, ouais, ouais ah, carrément. Et, <rire> ouais, <c'est bien. rire> et voilà, non, là, c'est, c'est un film que j'adore. Et, euh, et pour le coup, la voiture. Et en plus, il y a une scène, dans, dans les deux cas, c'est-à-dire qu'elle a un rôle un peu dramatique dans le film, et puis aussi hyper il y a une scène où ils vont déposer la voiture euh, euh, chez un, un, truc, un voiturier une espèce de garage euh, et les mecs euh, leur disent évidemment il ne faut surtout pas la rayer parce qu'elle appartient au des et le, euh, une scène d'après on les voit en train de se taper une virée euh, dans Chicago avec la voiture et les deux mecs c'est vraiment ils ont des têtes de truands fin, c'est, fin, je, voilà, c'est, 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 c'est une voiture qui m'est venue tout de suite quand il euh, y a eu la rubrique quoi.
3: très bien Steph. bah moi comme personne l'a cité, du coup j'ai mis oui. forcément. Hein, le, tu fallait, vrai, bien, la, fallait bien, fallait que bien quelqu'un. Ouais, fasse. La, plus, voilà. la plus belle bagnole de l'histoire du cinéma, quoi, le Turbo Interceptor de, de Mad Max, qui, euh, bah, qui, bah, parce que bon voilà, on en a parlé un peu tout à l'heure. Oui. Euh, toute toute la série de Mad Max, c'est quand même un fétiche autour de la caisse. Euh, c'est un truc qui fonctionne bien et moi ce que j'aime beaucoup aussi avec c- cette bagnole, bon, elle, je la trouve, euh, je la trouve super belle, incroyable, super vite, c'est génial. Tu vois Mais en même temps, en fait, enfin, euh, je veux dire, elle est parfaite pour un personnage comme Max, quoi. Oui. Euh, et ce que je trouve assez génial, c'est euh, elle est devenue tellement iconique, c'est la façon dont il l'utilise dans le 4, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde se l'arrache, en fait, oui. et tout le monde la veut et, tout le monde, et en fait, il y a un combat même entre Max et un des, un des, euh, comment, comment il les appelle déjà les. Euh,
1: des euh, comment euh, les, les blood
3: des, packs, là des les, ouais, ouais. les, les, les demi-villes euh, ouais, voilà. voilà c'est ça et, et qui qui euh, qui pour la récupérer et as toute une scène autour de les ça Dead la Boys, partie, hein. voilà c'est dans dans la, dans la scène finale tout ça pour te dire finalement la bagnole c'est pas très grave au vois, au final malgré tout après les après euh, les 30 ans qui sont passés entre entre Mad Max 3 et Mad Max 4 quoi et euh, et voilà donc c'est c'est euh, c'est euh, bah, une bagnole hyper iconique euh, que qui, euh, alors moi j'ai pas du tout la marque du modèle de, mmh. du moindre truc, moi tout ce que je trouve génial c'est qu'il y a un chien qui qui, qui, qui va avec dans le 2, tout, tout, c'est un truc comme vrai. ça quoi. Donc c'est, c'est tout ce qui est toute l'icône en fait qu'il y a autour du truc qui. qui c'est une des bagnoles les mieux filmées de l'histoire du cinéma quoi. Et euh, donc voilà, Turbo Interceptor forcément. c'est bien. Ouais. C'est une manière de parler de Mad Max aussi. Je suis heureux
1: qu'on finisse sur Mad Max. Hein. Voilà. Même si je, je trouve un peu dommage que personne n'ait n'est cité. Mais on la, aurait la, fait Mad Max tout le temps. De, personne n'a cité la de bon, Red, dans et et la. Dans Mortadelle au cinéma, on aurait Cinelle. mis Mad Max. Voilà, bah, oui, oui, non, mais Ou, là... La
0: voiture d'enfer mécanique.
1: C'est vrai aussi. <rire> c'est Elle est pas, pas mal. Hein. On dirait pas un cercueil pas et tout. On dirait à cercueil On non, les arrête plus. Et la
2: voiture de Sam Rémy qui est dans tous ses films. La Oldsmobile.
3: Formidable.
1: Voilà, formidable. Ce sera le mot de la fin. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin, à la Technique. Merci au Mondial de l'Auto pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio. Le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, même celles où on parle pas de voiture, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Ah tu l'as fait exprès Tu me crois pas assez bête pour faire la course avec ce taré Binge.